0: Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet. Compañera del alma, amor mío y tuyo, estamos ociosos, sin trabajo, prohibidos en nuestro propio país, condenados por abrazar la idea, con los hijos a medio crecer, sin dinero y sin saber qué será de nosotros. No importa, compañero, sé que sobrevendrán derrotas, heridas en la hondura del silencio, golpes duros y terribles. Contaremos a los mutilados, aquellos que fueron la risa, el fuego, la pasión y el canto. Los contaremos y cantaremos. Sé, compañera, que sobrevendrán derrotas, pasos en falso, errores, pero no capitularemos. Los pueblos avanzan y retroceden, en la inlevantable memoria del dolor, pero hacen el camino, con fantasías, con poesía y creencia. Yo sé que nos seguirán golpeando, basta creer en la agonía de la furia. Sé que sembrarán de sangre el otoño y la esperanza, sé que encarcelarán palomas y gorriones Después inventarán la historia escrita por asesinos y canallas condecorados a sí mismos por sentirse héroes de una vasta masacre popular. Tienen rostro aniñados, benevolentes, parecen señoritos, están ensangrentados. Sé que fabricarán sombras, sé que lastimarán al alba, fumigarán a la ternura para no contaminarse. Sé que llenarán de atrocidades, sin saber quiénes caerán en el aire despiadado. Pero por sobre todo sé que existe el mañana, y que hacia allá vamos, irremediablemente, a pesar de tanta monstruosidad. Este poema se titula Compañera del Alma, su autor es Alfredo Carlino.
1: Hicieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las Cómo ver, ¿Cómo ver? que olvidar cómo ver Una vez vi que no cantabas y no sé por qué Tienes voz, tienes palabras, déjalas caer Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas
0: Buenas tardes damas y caballeros y bienvenidos a esta nueva edición de Dame Una Mano Cervantes aquí desde Cultura Lomas Radio como todos los viernes nos acompañan los controles hoy está Lucas la última vez había estado Johnny no me acuerdo porque el último viernes fue feriado ¿no? si no recuerdo mal así que hace 14 días estuvo Johnny y hoy lo tenemos a Lucas eh, bueno mi nombre es Leandro Alba, por si es la primera vez que escuchan el programa y arrancamos eh, hoy con la lectura de un poema de Alfredo Carlino eh, un poeta muy particular, muy, muy peculiar, un militante peronista de la primera hora tanguero, autor de letras de tango, boxeador amateur Bueno, un tipo que se ha dedicado a muchísimas cosas durante, durante su vida y después escuchamos del primer disco de Almendra, eh, A Estos Hombres Tristes, un temazo que siempre, siempre me gusta escuchar, hacía tiempo que no, que no le pegaba la oreja, pero en estos días lo estuve escuchando y decidí abrir el programa de hoy con, con ese tema. Bueno, eh, la lección de, del poema de Carlino que leí no es antojadiza, ya que Hoy es 16 de junio y una fecha eh, para rememorar acontecimientos trágicos, tal vez de los más trágicos que se vivieron en nuestro país. Estoy hablando de los bombardeos a Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955. Fue jueves, aquel 16 de junio, a diferencia de hoy, eh, y se cumplen 68 años de, de esa brutalidad, de esa muestra de, de crueldad infinita. Este, este bombardeo a la, a la Plaza de Mayo como un intento fallido en ese momento de derrocar a Perón, pero que dejó un tendal de, de víctimas que todavía hoy causa escalofríos, se cree que que los muertos rondan las 400 personas, incluido un, un tranvía con chicos del colegio que iban a hacer una excursión, eh, y los heridos superan los 2.000. Nunca hubo cifras oficiales de esta, de esta masacre, de, todo producto del lanzamiento de 14 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo. Ese fue el bautismo de fuego de, de la Fuerza Aérea Argentina y de la aviación naval argentina eh, ese fue el autismo de fuego atacando a la población civil de su propio país con bueno eh, ya pueden irlo suponiendo si no lo saben con el apoyo de la iglesia de la sociedad rural y amplios sectores de las fuerzas armadas eh, el bombardeo comenzó a las 12.40 del medio y finalizó a las 17.40 o sea que estamos hablando de cinco horas de de castigo sobre la, la Plaza de Mayo. Y terminó marcando el inicio de la persecución del peronismo y de la violencia política exacerbada eh, en procura de prohibir al movimiento popular más grande de, de, de la Argentina. Eh, como ...es posible olvidar el fuselaje de aquellos aviones... ...con la inscripción Cristo vence... Eh, ...de ahí el, el apoyo de, de la Iglesia Católica... ...que bueno... Eh, no, es, ...no es novedoso pero vale la pena remarcarlo... ...porque no fue un suceso espontáneo... ...una ocurrencia de algunos milicos que... ...de golpe... ...se les ocurrió... ...matar a Perón... ...o bombardear la Plaza de Mayo... Acá un, un apoyo sistemático de la Iglesia, de la sociedad rural y de amplios sectores de, de las Fuerzas Armadas. Eh, luego de, de esta terrible masacre, los atacantes huyeron a Uruguay y allí fueron recibidos por el presidente Luis Batle en aquellos tiempos que les concedió asilo político. Eh, y esto fue la primera intentona por sacar a Perón del medio, que la terminaron logrando con el golpe de Estado del 16 de septiembre del mismo año, 1955, eh, apenas eh, cuatro meses después, ¿no? Y Perón debió marchar a, al exilio, donde tuvo que permanecer durante 18 años y eh, su partido y su representación política proscriptos. Eh, a mí esto nunca me lo enseñaron en la escuela, ni en la primaria, y mucho menos en la secundaria, donde creo que hubiera sido interesante conocer las motivaciones de esta gente para, para hacer lo que hicieron. ¿no? Eh, cuando comencé a indagar, ya luego de, de haber terminado mi, mis estudios en la secundaria y, y enterarme de esto, de, un, no sé, de, yo me pregunté, digo, ¿cómo puede ser que ninguna profesora o ningún profesor... ...se haya detenido a contarnos un poco acerca de, de, de esto que sucedió... ...esta locura, de esta tragedia... ...y no, eh, me acuerdo que la, la materia historia y la parte de historia argentina... Eh, ...parecía detenerse en ese año un poco antes de, de la llegada de Perón... ...había un paréntesis que cada uno lo tenía que, que ir subsanando... ...una grieta como les gusta decir ahora... Eh, uno tenía que ir llenando con lo que podía averiguar en su casa, esto también dependía mucho de la, la ideología de, de los familiares, o ir a una biblioteca y buscar material acerca de, de, de todo este asunto que nos habían escamoteado. Eh, pero bueno, eh, se pone la piel de gallina cuando uno empieza... A enterarse un poco más acerca de esto y cuando ve imágenes porque hay imágenes muy fuertes de cuerpos carbonizados hay una imagen que nunca me, me olvido la, la he visto alguna vez de, de un chico al que le falta una pierna y se va arrastrando por una vereda bueno, eh, realmente lo que pasó fue demencial eh, ¿cuánto, cuánto odio el, el nivel de odio se hace inimaginable para para urdir una, una maniobra de este tipo y atacar a, a la población civil de nuestro país. De hecho, bueno, el, el propósito y el objetivo era, era matarlo a Perón, pero creo que ni siquiera llegaron a bombardear eh, la Casa de Gobierno. Las bombas cayeron eh, sobre la plaza y, bueno, toda la gente que andaba pasando por ahí... Eh, bueno, Desapareció de un momento a otro eh, Tan simple y tan increíble eh, Por eso me parece que es una fecha Que hay que recordarla todos los años Y volver a hablar de esto Porque yo no sé cómo serán Los programas de estudio actualmente Pero recuerdo mi sorpresa Al enterarme de todo esto Una vez terminó el colegio secundario Donde repito Nunca me habían hecho la, la menor mención a, a los bombardeos de, de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. En ese sentido, fue la lección del poema que leí de, de Alfredo Carlino. Les dije un poco acerca de quién fue Alfredo Carlino, pero les voy a contar un poco más, porque además de poeta, de militante, de boxeador, de tanguero y todas las cosas que yo enumeré, Alfredo Carlino estuvo presente ese día en la Plaza de Mayo. Eh, bueno, quiso el azar que Carlino naciera el 17 de octubre de 1932. Eh, el 17 de octubre nació, cuando todavía el 17 de octubre no tenía la significación que, que tuvo a partir de 1945, ¿no? Eh, y Carlino integró las listas negras de todas las dictaduras desde el año 55 en adelante. Tras el advenimiento de la, de la revolución fusiladora, algunos le dicen libertadora, pero creo que fusiladora es más adecuado, eh, Carlino participó en forma activa en la resistencia peronista y sobrevivió uh, a estos criminales acontecimientos, uh, a estos bombardeos de Plaza de Mayo de los que estamos hablando el 16 de junio del 55. También fue protagonista del hoy llamado Día de la Lealtad, el 17 de octubre del 45, el mismo día que él cumplía años, ¿no? eh, Entre otras cosas, le gustaba recordar su participación en esa gesta en la que trabajadores del Conurbano cruzaron el Riachuelo nado por lealtad a su líder. Y Carlino decía, todavía sigo llorando, por la emoción de todo lo que pasó. Yo estuve en la organización previa porque militaba en el nacionalismo, pero nadie sabía que iba a haber más de un millón de personas. Pensábamos que iban a ir entre 5.000 y 10.000, y tal vez menos, pensábamos que íbamos a triunfar de esa manera, rescatándolo al coronel en un solo día. Esto relataba Carlino quien también se, se codió con figuras muy importantes de, de, de nuestra vida cultural, ¿no? Entre la gran cantidad de anécdotas de las que podemos hablar, Carlino ha contado alguna vez que el poeta Homero Mansi era amigo suyo y que después de, de un concierto estaban sentados en un bar y alguien se acercó y con cierta sorna le preguntó a Mansi. ¿Qué hacía con el Che pibe? Entonces Homero ahí le respondió que tuviera más respeto con el Che pibe porque ese pibe había hecho el 17 de octubre y que además tenía las agallas de un boxeador de barrio. Lo cual era cierto porque Carlino se, se entrenaba y boxeaba de manera amateur. Incluso hay uno de sus libros que está dedicado a Gatica. También hay una anécdota muy jugosa con Gatica Parece que a mediados de los 40, eh, todavía Carlino, adolescente, eh, lo conoce a Gatica en la Federación Argentina de Box. Eh, Gatica probablemente en aquel tiempo era el símbolo más grande dentro del deporte argentino, ¿no? Y ese primer encuentro marcó un enfrentamiento, un encono, se podría decir, que duró, duró años. Eh, Carlino dice... Yo era adolescente cuando empecé a boxear y él me dijo, bebé, esto es para machos. Y cometí el error de putearlo, cuando putear era lo más grave que uno podía hacer. Entonces se me vino encima para pegarme y yo me puse en guardia, pero por suerte lo sacaron eh, Mauro Cía y otro boxeador que estaba al lado. Bueno, como decíamos, finalmente Carlindo le terminó dedicando un maravilloso libro de poesía, Agatica, y el día de su muerte escribió Lo que no te perdonan son tus sucios pies de canijita. Como dijimos también, Carlino tuvo un aspecto tanguero, escribió letras de tango, escribió poemas tanguero, fue periodista, fue hombre de teatro, y un largo etcétera, y como comenzamos contando, sobrevivió a muchas cosas, demasiadas cosas para una vida, estuvo, y sobre todo esto que dijimos, que estuvo presente en la Plaza de Mayo aquel 16 de junio de 1955, cuando la Marina y la Fuerza Aérea bombardearon a la población civil de su propio país. Eh, Alfredo Carlino falleció en el año 2018, pero bueno, quedó en la memoria de, de mucha gente, su ejemplo de, de militancia, de coherencia política, también sus poemas, sus letras de tango, e incluso me imagino aquellas peleas amateur en las que debe haber participado cuando era muy jovencito y, y me sonrío cada vez que leo esta anécdota del encuentro con, con Gatica. Eh, por eso, justamente, empezamos el programa con la lectura de un, de un poema de Alfredo Carlino, donde habla acerca de las persecuciones, de las masacres, eh, y me pareció que era, era lo justo en un día, un día como hoy, en el que debemos recordar y nunca olvidar esto que pasó en junio del 55. Eh, vamos a escuchar algo más de música, seguimos con, con Almendra, en este caso nos vamos al segundo disco, recién escuchamos a estos, a estos hombres tristes eh, que está en el primer disco del año 69 y ahora vamos a escuchar Toma el tren hacia el sur, esto está en el segundo disco de Almendra que es de 1970.
2: hacia el sur que allá te irá bien todos sabrán
0: Bueno, continuamos con Dame una Mano Cervantes en este programa de hoy, 16 de junio, aquí desde Lomas de Zamora, como todos los viernes, escuchábamos recién Toma el Tren Hacia el Sur, del segundo disco Almendra, un disco que ya tiene más de 50 años, estaba pensando, tiene 53 años. Eh, bueno, no voy a poner, no voy a repetir ese tipo de, de frases que repiten los viejos, cómo se va la vida y esas cosas, pero ya tiene... ...ha sumado su, sus años y su prestigio... ...porque uno los escucha y le sigue encontrando un montón de cosas... Entonces, pues ...realmente son increíbles... ...y hoy tenemos un día muy cargado en cuanto a cuestiones culturales... ...esta semana... ...bueno todos los años nos pasa con esta semana porque... ...en la misma semana se celebra el Día del Escritor... ...que fue el 13 en homenaje a Leopoldo Lugones... Eh, ...el 14... Se conmemora el fallecimiento de Borges en la ciudad de Ginebra. El 15, que fue ayer, eh, es el Día Nacional del Libro. Y, y en lo que tiene que ver con, con el tango, eh, ayer también fue el cumpleaños, hubiera sido el cumpleaños de Horacio Salgán, fue el cumpleaños de Néstor Marconi, eh, y hoy es el cumpleaños de María Graña. Así que tenemos bastante. Además, saliendo del tango, hoy también es el cumpleaños de un muchacho bastante famoso que se llama Mario Rubén González, más conocido como Jairo. Eh, Marito González creo que también lo, lo llamaron cuando estaba en el Club del Clan, cantautor argentino de mucho prestigio. La propia Mercedes Sosa lo, lo consideró como la mejor voz de la Argentina en algún momento. Eh, antes de, de los 20 años, con su primer álbum editado, adoptó el seudónimo que lo iba a hacer famoso y que lo iba a acompañar durante el resto de su carrera, es decir, Jairo, eh, y hoy está cumpliendo 74 años. Nació el 16 de junio del 49, en Cruz del Eje, Córdoba. Eh, desgraciadamente, a veces uno eh, piensa en la escena musical de aquellos años y es difícil comprender por qué Jairo no tuvo más éxito y debió marcharse a París esto lo digo con todo respeto pero en aquel tiempo eh, bueno había figuras que tenían una una tremenda fama una tremenda repercusión como Palito Ortega Leo Dano hasta el mismísimo Sandro y Jairo tuvo que meter violín en bolsa y marcharse a París porque no le daban bola, literalmente. Eh, siempre me llamó muchísimo la atención. Eh, pero bueno, suelen pasar esas cosas. Eh, el dicho de nadie es profeta en su tierra no, no se cumple al 100%, pero a veces eh, se puede aplicar. Eh, lo cierto es que Jairo ahora está viviendo en Argentina desde hace tiempo, incluso el próximo viernes va a estar cantando en el Teatro Coliseo. Aquí cerquita de la radio En el Coliseo de Lomas Celebrando sus 50 años con la música eh, Y bueno, vamos a escucharlo también Ya que estamos Trajimos un tema muy famoso de él Que está en su álbum Ferroviario Del año 2004 Y bueno, prácticamente el título de la canción Es el mismo que, que el del álbum Se llama El Ferroviario Una versión en vivo de Jairo, muy muy buena Presten atención
3: Yo soy el ladrón de trenes Que está en la fotografía Reclamado, vivo muerto por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido. Llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar en el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los tres porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto El mitre quedó vacío y el belgrano medio muerto ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a ver No sé si estaba borracho La noche que decidí Robar la locomotora Y volverla a conducir La pinté de azul y blanco Le saqué brillo al cromado Cualquier ferrocarrilero Estaría emocionado Llevo diez días fugado Sigue la policía, ellos rodean a Hernando, yo estoy en Jesús María, cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios, yo no pienso regular parada de ferroviario. Marabara de ferroviario... De ferroviario...
4: ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfruta de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bájate la app desde Play Store o búscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio.
0: Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tabla. Tantos y tantos se fueron hacia la eternidad del héroe. Tantos murieron para que el pueblo perciba su vendimia. De a poco fue haciéndose la luz. Fue larga la batalla que logró sepultar duros gatillos. Mostrar a los mercaderes, cortar los términos que oprimían la vida. Un almirante soberbio, el que incendió la inocencia el que difamó la historia, el que rubricó la muerte, fue pereciendo lentamente en la melancolía de su noche, dispersándose en su propia nada. La tierra asumió su fatiga de tanta sangre, trajo la palabra ilustre, desató un tul de olvido a los esantiadores del rocío, le dio un sillón para gobernar a todos. El general del asombro, el perón que demoró su ternura en las entrañas de las masas, alentó la paz como una bandera, hecha de pan, de sueños y nuevos vientos, para advertir a una mañana distinta que estalle liberada. Tríptico de mi pueblo. Poema de Alfredo Carlino.
4: De querer de cantar sufro disney, bastante más allá de los pobres. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y la razón. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve. Te adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, Templo, desciende a mi ciudad, tu ejemplo. Supiste cabalgar contra quien odia desde su torre de oro y exterminio, pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina es escasa. La más insuficiente es la de remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña. pido, hombre, hay todavía, que un tanto más allá está el día. De la melena inculta la calvicie, del número inicial. Al incontable Desde la tumba hasta la superficie Tras breve veinte tan multiplicable Me llega un canto alado al De fiebres de la infancia toda la invención del anciano y entero y mutilado furiosamente a besos te doy mi corazón travieso Ya respiró.
0: Continuamos en Dame una mano Cervantes, eh, ahí estaba enviando algunos mensajes de Whatsapp porque el vínculo por el cual se, se escucha el programa se ha caído en este momento y hay otro, así que para aquellos que recibieron el mensaje deben hacer clic en ese nuevo vínculo y bueno, ahí me van a escuchar eh, Pipí Cucú. <risa> bueno, les voy a comentar un poco de lo que estuvimos, acerca de lo que estuvimos escuchando. Primero, bueno, el tema de Jairo que les había anunciado, el ferroviario. Después, otro poema de, de Alfredo Carlino, este poeta del que estuvimos hablando durante el programa de hoy. Seguramente en la segunda hora del programa vamos a leer algún otro. Que tenga que ver más con el tango Porque de eso se trata la segunda hora de nuestro programa Pero me parece que hoy es el día exacto y justo para, para leerlo a Carlino eh, Recordando eh, los infames acontecimientos del 16 de junio de 1955 eh, Bueno, después de esa lectura escuchamos a Silvio ...que tampoco tiene apellido... ...como el personaje que evoca la canción... ...pero bueno, es Silvio Rodríguez... ...yo todavía vengo con una impronta muy cubana... ...después de, de mi viaje a aquellas tierras... Eh, ...cantando un tema de su disco Silvio... ...del año 92, que se llama Hombre... ...que está dedicado al Che... ...nada más y nada menos que, que al Che... ...y por qué escuchamos este tema... ...está dedicado al Che... Y lo dice la, la carátula de, del álbum o del CD. Eh, el mismo Silvio lo, lo reconoce porque se tejen algunas conjeturas que, que no está dedicado a, al Che, sino a otra persona, pero él mismo. Y también hay una entrevista en, en la cual lo dice. Eh, así que eso nos, nos despeja cualquier duda acerca de en quién está inspirada esta hermosa canción que acabamos de escuchar. Eh, esto eh, también tiene un motivo que hayamos escuchado de este tema, y es que hace unos días, el 14 de junio, se cumplieron 95 años de, del nacimiento de, del guerrillero heroico, de este personaje que, que es un símbolo de, de lucha. De, de, de todos los pueblos prácticamente, en cualquier lugar vemos manifestaciones y, y las banderas que, que desfilan, generalmente está la cara del Che, generalmente en el retrato que, que hizo Corda, esa foto tan tan reconocida, tal vez una de las fotos más, más icónicas del siglo XX y probablemente sea la más icónica del siglo XX. Eh, se cumplieron 95 años del nacimiento del Che y bueno uno se pone a pensar que podría estar vivo ¿no? pero él eligió ese destino de buscar la, la emancipación latinoamericana y, y bueno podía salir bien o podía suceder otra cosa bueno él terminó siendo Asesinado en, en la higuera, en Bolivia, pero con las convicciones intactas. Y eso tiene un valor enorme, sobre todo para, para el ejemplo de, de, la, de las juventudes que van apareciendo generación tras generación y se van enterando quién era ese hombre. Eh, no quería dejar pasar eh, este, este comentario y escuchar este tema que. ...pone un poco la piel de gallina... ...tiene una letra hermosa... ...les dije antes que... Este, ...esta semana tuvo un montón de evocaciones culturales... ...acá tengo algunos papeles donde me anoté cosas para, para no olvidarme... Eh, ...antes les hablé del día del escritor... ...un día que todavía genera cierta polémica... ...cuando uno... Eh, ...chusmea las redes sociales... Y ...hay gente que no está de acuerdo en que sea... Lugones, justamente el personaje elegido para celebrar el Día del Escritor Argentino eh, Sobre todo por los vaivenes eh, políticos de, de Lugones ¿no? um, Un personaje que comenzó en el socialismo de muy, muy joven Y terminó volcándose casi a un, a un fascismo descarado Apoyando el golpe de estado de Uriburu ...en el año 1930... Eh, ...un gran poeta modernista... ...uno de los poetas modernistas más importantes... ...que tuvo el continente... ...junto a Rubén Darío... ...José Martí... ...y tal vez José Asunción Silva... ...son los primeros poetas modernistas que... que, que nos vienen a la memoria... ...cuando hablamos de, ...de este movimiento... ...literario... ...había ganado el Premio Nacional de Literatura... ...en el año 1924... Fue el creador, el fundador y el primer presidente de la SADE en el año 1928. Eh, hay varios títulos que se podrían recomendar. Yo creo que Las fuerzas extrañas es un volumen de cuentos más que interesante como para meterse en el universo de Lugones. La poesía, bueno, hablando de modernismo ya saben con lo que se pueden llegar a encontrar. Versos muy largos, palabras extrañas paisajes exóticos, etcétera, etcétera. Hoy en día puede resultar un poco pesado meterse a leer eh, poesía modernista, pero en ese caso él tiene un libro que se titula Lunario Sentimental, que podría ser una opción. Eh, hay un ensayo que se llama El payador también, que es bastante interesante en cuanto al arte de, de los payadores, aunque... En ese libro está esa famosa frase en la cual desprestigia al tango, diciendo que el tango era una, una serpiente de Lupanar. Esas son la, las palabras que utilizó Lugones para intentar desacreditar un, un género musical y bueno toda una cultura ¿no? que venía levantándose y con mucha fuerza en aquel tiempo, porque este libro es de la década del 20. El tango todavía no había llegado a, a la cúspide de su popularidad. Y tal vez eh, Lugones no vería esa cúspide, porque dicen que el 40 fue la década de oro. Está bien, Gardel vivió antes y Lugones vio todo el, el apogeo de Gardel eh, y todo lo que se generó alrededor de, de la muerte de Gardel. Pero digo que no llegó a ver eh, la, la etapa de oro de ...de las orquestas típicas de tango... ...en la década del 40... ...porque él murió en 1938... Eh, ...se suicidó... ...en realidad... En, ...en una isla del Tigre... ...en un paseo... Eh, ...había tenido una aventura con una chica muchísimo más joven... ...y bueno... ...al parecer... Eh, ...había sido... ...abandonado... Eh, ...y decidió tomar esta decisión... ...mezcló cianuro con whisky... ...y bueno... ...a otra cosa mariposa... ...nos olvidamos de, de Lugones... ...que generó un linaje... Eh, ...muy, muy trágico... Eh, ...toda la familia... ...su hijo Polo Lugones... ...fue jefe de policía... ...fue el creador de la picana eléctrica... ...un personaje de, de una crueldad sin precedentes... Eh, ...su nieta Piri Lugones... ...montonera, pareja de, de Rodolfo Walsh... Eh, ...también terminó suicidándose... ...y el hijo de Piri... ...un muchacho muy joven... Este dato no es tan conocido también, se, se suicidó abarcándose. Una... Hay un libro muy interesante acerca de todos estos acontecimientos, esta, esta seguidilla de, de tragedias en, en la familia Lugones, que se llama justamente Los Lugones, su autora es Marta Merkin, y si tienen oportunidad de conseguirlo por ahí en alguna librería o o de bajarlo, no sé si, si el PDF andará circulando, como circulan tantos libros, es muy muy interesante ese libro para entender un poco más de, de qué se trata eh, la historia de, de, de esta familia, que, signada por, por la tragedia. ¿no? Eh, y en cuanto a los asuntos culturales que nos ocupan, esta, esta semana que está terminando también, bueno ayer fue el día del libro, eh, hay días para tirar para arriba, no pero bueno, así son las cosas Ayer fue, fue el día del libro y esto se debe a que en el año 1908 se entregó un premio literario muy importante eh, de una asociación de mujeres que había organizado Años después, durante el gobierno de Marcelo T. Alvear, creo que esto es en el año 1924, se adoptó esa fecha, 15 de junio, para celebrar la fiesta del libro. Esa fue su primera denominación. Y la denominación definitiva la adquiere en el año 1941, cuando eh, toma el nombre de Día del Libro. Esto es más que interesante porque tenemos, además del Día eh, Internacional del Libro, que es el 23 de abril, hemos hablado aquí que se, se tomó la fecha de la muerte de Cervantes, de Shakespeare y de Garcilaso de la Vega para imponer ese día como el Día del Libro. Eso lo hizo la UNESCO, creo, en la década del 90. Pero nosotros ya tenemos un, un Día del Libro mucho más antiguo que comenzó a celebrarse en el año 1908 y creo que vale la pena tener dos días del libro en el año porque es una buena excusa para, para fortalecer nuestra, nuestro vínculo con la lectura, con el libro físico más que nada ahora que hay eh, muchas tecnologías nuevas que también son válidas, pero siempre está bueno eh, andar con un librito bajo el brazo y y llevarlo, como dice, en caso de emergencia rompa el cristal. Bueno, en caso de emergencia abra el libro. Eh, creo que es una una buena. Una buena fecha para, para replantearse eh, lo que decíamos antes, ¿no? el, el, el vínculo con la lectura. Cuánto es lo que leemos, cuánto tiempo le damos a la lectura. Eh, porque me parece que son preguntas muy válidas en estos días. De, de consumo tan, tan acelerado sentarse y tomarse el tiempo para leer un libro cuando estamos acostumbrados a, a leer tweets eh, que no sé cuál es la cantidad de, de caracteres que admiten pero son muy pocos y los mensajes muy cortos estamos acostumbrados a ese a ese repentismo que tiene mucho más que ver con con la chicana y la respuesta ingeniosa el retruecano y esas cosas antes que con la reflexión que que uno necesita para ponerse y meterse en un párrafo de lleno y, y leerlo, justamente hoy también es el día en el que se desarrolla la acción de la novela Ulises, que me vino a la memoria porque la novela de Joyce eh, necesita un esfuerzo de parte del lector y creo que va en el sentido contrario de todo este consumo acelerado que, que propician las redes sociales. Eh, así que bueno, eh, hoy, ayer fue el día del libro y... Y está muy bien que, que tengamos dos días del libro, el, el nacional y el internacional, eh, porque siempre viene bien eh, repensar estas cosas, ¿no? eh, Hablamos también de la muerte de Borges, eh, también esto fue 14 de junio de 1986 en la ciudad de Ginebra, donde él había elegido residir y donde eligió morir también, porque ya en, en los últimos tiempos él ya le había dicho a, a María Kodama que quería evitarse el, el espectáculo necrofílico que se, se iba a dar con, con los medios de comunicación argentinos, seguramente iban a circular fotos, eh, información eh, no del todo certera, como suele suceder, suele suceder y sigue sucediendo, eh, así que Borges prefirió la tranquilidad de de Suiza para morir y para descansar eternamente si, si descansa eternamente porque siempre ahí surge el, el, el proyecto de, de repatriar su, sus restos no sabemos si esto algún día va a suceder pero bueno, eh, lo mejor de Borges está en sus libros y no en, en la placa de una tumba aunque tiene su significado para mucha gente visitar eh, ...y homenajear a, a los difuntos, creo que la mejor parte de Borges quedó, quedó en sus libros. Y para dar comienzo a la segunda parte de, de Dame una mano Cervantes... Que, ...que tiene que ver con el tango mayormente, aunque hemos hablado de tango también en esta primera parte... ...todo se termina mezclando un poco, pero uno trata de, de poner alguna especie de límite... Eh, que no lo hay, ¿no? Eh, vamos a escuchar justamente una canción que, cuya letra es de Borges, la música es de Astor Piazzola, tal vez una de las más famosas que salió de, de, de esos dos genios que se sacaron chispas cuando, cuando apareció el disco musicalizado por Piazzola, porque a Borges no le había gustado y bueno, Piazzola también tenía un carácter... Bastante complicado, eran dos no eran dos nenes de pecho, ninguno de los dos, así que bueno, se generó, hubo algunas rispideces ahí. Eh, lo que vamos a escuchar a continuación es una grabación del año 1988, por lo cual ya se podrán imaginar que no es la grabación tradicional de piazola con, con Edmundo Rivero, sino que eh, vamos a escuchar la versión de Nelio Omar, en la voz de la gran Nelio Mar.
5: Balvanera en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo los años no dejan ver y el entrevero y el brillo ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre alto lo veo y cabal con el alma comedida Capaz de no alzar la voz y de jugarse en la vida Vaya fiel de aquel hombre, señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues es tan vilón. Para Jacinto Chiclana.
0: Bueno. Seguimos en Dame una mano, Cervantes. Casi les doy la bienvenida nuevamente, ya que estamos ingresando en la, la segunda hora del programa, que generalmente termina un poquito antes. Eh, acabamos de escuchar a la inconfundible voz de, de Nelly Omar interpretando Jacinto Chiclana, esta, esta milonga de Borges con música de Piazzolla. Como decíamos antes, hubo una relación un tanto... Eh, complicada entre los dos genios hablo de Borges y Piazzolla a Borges no le había gustado demasiado la, la, la interpretación y la musicalización que había hecho Piazzolla de, de sus poemas los poemas eh, están en un volumen que se llama Para las seis cuerdas hay unos cuantos que fueron musicalizados por por Borges y hoy en día son, son piezas muy célebres, pero en aquel momento trajeron un ida y vuelta eh, bastante venenoso en algún momento, notas en diarios, etcétera, etcétera. Pero nada, queríamos recordarlo a Borges en el aniversario de, de su muerte y nada mejor que, que escucharla a Nelly eh, cantando esta, esta milonga tan, tan reconocida, ¿no? Eh, hoy también tenemos un bastante material tanguero, han sucedido algunos acontecimientos o estaremos conmemorando algunos acontecimientos que, que tuvieron lugar por estos días y son en realidad unos cuantos. Eh, quería empezar con, bueno, el que para mí es un gran innovador y me parece que alguien al que hay que rendirle culto. Acá traje información de un, de un libro muy, muy interesante de la editorial Corregidor, eh, que se llama Horacio Salgán, La supervivencia de un artista en el tiempo. Eh, bueno, ayer fue el aniversario del nacimiento de, del gran Horacio Salgán, uno de los músicos más innovadores, uno de los mejores arregladores que ha dado nuestra música popular. Eh, había nacido el 15 de junio de 1916 Ayer se cumplieron cito, 107 años de, de su nacimiento Y falleció en agosto del 2016 Así que se dio el lujo de llegar a los 100 pirulos eh, No cualquiera Bueno, volviendo a Nelly Omar Nelly, Nelly vivió más todavía, creo que llegó a los 104 Incluso llegó a dar un recital en el Luna Park Cuando tenía 100 años En el cual... ...pude estar presente. Pero volvamos a Horacio Salgán. Eh, nació en Buenos Aires, en las cercanías del mercado del abasto. Desde los seis años estudió piano y música... ...y como tantos otros eh, pibes que luego hicieron su trayectoria... ...en el mundo del tango. Ganó sus primeros dineros con, cuando todavía usaba pantalones cortos en el cine... Eh, ilustrando musicalmente las películas mudas En aquel tiempo Mientras se proyectaba una película muda A veces había un músico, un pianista generalmente En un costadito eh, Metiéndole una cortina musical a, a lo que estaba viendo la gente ¿no? Ese fue el primer trabajo de Salgan eh, Ya en el comienzo De, de su adolescencia eh, Recaló en un cafetín El Gato Negro de Corrientes y Leandro Alem, no confundir con el gato negro actual, que está, creo que en Corrientes, casi Rodríguez Peña. Y más tarde ingresó en la orquesta de Juan Puey, eh, fue el organista de la iglesia de San Antonio en Villa Devoto también, así que diversificaba mucho sus primeros trabajos, porque bueno, me imagino que tendría que llevar el mango a su casa y había que, que moverse y hacer muchas cosas al mismo tiempo. A los 18 años ingresó a Radio Belgrano, más tarde trabajó en Radio Excelsior, en Radio Prieto, en Radio Stentor, eh, tanto como solista y también integrando los conjuntos que acompañaban a los cantores en las radios. Generalmente había una orquesta, no una orquesta fija, pero siempre hay una orquesta disponible en las radios para acompañar a los cantores de más renombre que iban a lucirse en alguna audición. Eh, más tarde, el jazz, la música brasileña, el folclore, eh, todos los ritmos eh, despertaron la curiosidad de Horacio Salgán, también los grandes nombres de la música clásica. A los 20 años, su primer golpe de suerte, digamos, el primer espaldarazo fuerte, eh, fue que lo, lo escuchó Roberto Firpo, que tenía el cuarteto de la Guardia Vieja, y al mismo tiempo la orquesta la orquesta típica de Roberto Firpo, y ahí mismo lo contrató. En el cuarteto el piano lo tocaba el maestro y en la orquesta lo tocaba Horacio. Fue en esta época cuando realizó su primer arreglo a pedido de Miguel Caló, el tango de Francisco Canaro, Los Indios. Luego integró un trío en Radio El Mundo, tocando el órgano junto a Carlos García en el piano y Bernardo Stallman en el violín integró la orquesta de Alberto Sima y en una oportunidad un músico de jazz holandés lo escuchó tocar su tema Choro en Fa y lo presentó a fines de 1942 en la grabadora Cimar, donde grabó su primer disco eh, La primera orquesta de Horacio Salgán nace en el año 1944 Él confesó al respecto eh, estas son palabras de Salgan la idea de formarla está integrada de alguna manera a la composición. Empecé a componer porque quería hacer un tango de una manera determinada. No con la idea de ser compositor, sino con la de tocar tangos como a mí me gustaba. Lo mismo sucedió con la orquesta. Como a mí me gustaba interpretar tangos a mi manera, la única forma era teniendo mi propio conjunto. Entonces la armé. Hay gente... A la que le gusta ser director de orquesta, pero a mí me interesó más mi vocación pianística, sin ninguna intención de crear nada. Un crítico musical francés escribió en Le Monde, de París, y cito textualmente otra vez, Las orquestas dirigidas por Salgan... Entre los años 44 y 1957 amplían la forma tradicional del tango, profundizan el sentido rítmico y le agregan un toque negro. Crean un nuevo tipo de tanguismo profundamente arraigado a su música, pero receptivo a Bartok, Rabel, el jazz y la música brasileña. Muchos de los componentes de sus formaciones han sido músicos muy, muy trascendentes, Podemos citar algunos, ¿no? porque son todos virtuosos. Eh, Marcos Madrigal, Roberto Di Filippo, Ismael Espitalnik, Totoda Mario, Ernesto Bafa, Leopoldo Federico. Estos son todos bandoneonistas, los que acabo de nombrar. Eh, después, Ramón Coronel, Olgado Barrios, Víctor Felice, Carmelo Cavalaro, que son violinistas. Hamlet Greco, contrabajista. Y también ha tenido cantores de gran peso y de gran influencia en. ...la forma de cantar que se gestó después, ¿no? Eh, vale citar a Edmundo Rivero, a Carlos Bermúdez... a ...Oscar Serpa, a Héctor Insúa, a Jorge Durán... ...y un largo etcétera... ...incluso a Roberto Goyeneche y Horacio Deval... Eh, ...aquella primera orquesta de la que hablábamos antes... ...estaba integrada por cuatro bandoneones... ...cuatro violines, tenía viola, cello, contrabajo y piano... ...más el cantor, por supuesto... Tenía una muy interesante línea de instrumentos de cuerda, ¿no? Porque tenía cuatro violines, viola, cello y contrabajo. Algo que no, no se utilizaba tanto. Pichuco en una época tuvo, tuvo una fila de cuerdas tan populosa que le da un sonido... Bueno, ya sabemos lo que generan las cuerdas en, en una orquesta típica, ¿no? Eh, más tarde el director artístico de Radio El Mundo le dijo a Salgán que la orquesta sonaba rara y que el cantor era imposible. Eh, ¿Puede ser que estuvieran adelantados a su tiempo? Yo creo que sí. salían era un músico para músicos, como suele decirse, y la voz de Rivero parecía salir un poco de las entrañas de la tierra, ¿no? Ese, esa voz de bajo que no se, no se estilaba en aquellos tiempos, era... Era, era un tanto complicado de, de digerir de acuerdo a los preconceptos musicales que tenía la gente acerca de cómo debía ser interpretado el tango y cuáles debían ser lo, los timbres utilizados para que la sonoridad fuera la, la, la adecuada, la correcta. ¿no? Eh, pero bueno, no se rindió Horacio, empezó a, a tocar en locales en locales tangueros y lo fueron aceptando de a poco. Eh, es cierto también que, que costó que fuera aceptado su conjunto y, y la voz de Rivero el conjunto se, se presentó en el Germinal el Nacional, el Soto, en Tango Bar, en el Novelty y en muchísimos otros bares de la calle Corrientes en esa primera etapa, estamos hablando del 44 al 50 eh, no llegó al disco, no pudo grabar nada algunos temas de, de ese repertorio eran Ojos Negros Yuyeta. El Marne, Sueño Azul, Trenzas, Sus Ojos Se Cerraron, La Uruguayita Lucía, Margarita Gautier, Rosicler, Sueño Querido, etcétera, etcétera. Tenía un, un repertorio más que interesante, ¿no? Eh, pero bueno, la aventura de, de tener la orquesta propia duró hasta el 47, sin poder grabar nada ni tener demasiada repercusión popular, ¿no? Eh, pero de alguna manera su aparición Más allá de algunos éxitos instrumentales Y la presencia de Edmundo Rivero Consiguió eh, hacer ingresar en el tango Una, una bocanada de aire fresco ¿no? un, un hálito de vida Diferente a lo que se hacía en aquellos, en aquellos años Salgan se dedicó a la composición Y a la enseñanza Y en el año 50 Volvió al frente de, de un nuevo conjunto esto sucedió en Radio Belgrano y tuvo una muy buena recepción. En el año 57 eh, comenzaron a presentarse actuaciones, giras y muchas presentaciones, numerosas presentaciones públicas y finalmente la llegada al disco. El primero con dos instrumentales eh, venía. De un lado estaba Recuerdo de Puliese y del otro estaba La Milonga, La Clavada, de Pintín Castellanos. Eh, en ese tiempo contaba con los vocalistas Ángel Díaz, Horacio Deval y Roberto Goyeneche eh, Salgan observó muchísimo antes que, que otros creadores de nuestro tango Que el esplendor de, de nuestra música empezaba a palidecer Estamos ya hablando del año 57, ¿no? los locales habían reducido sus presupuestos Y los conjuntos ya comenzaban a disminuir sus componentes empezaron de orquestas típicas comenzaron a bajar a sextetos a cuartetos porque no el billete no daba para pagarle a todos los músicos no así que fue drástico y terminó para siempre como conductor de sus propios conjuntos eh, los apremios económicos lo llevaron a trabajar como pianista en la confitería New Inn donde se encontró con Siria cortiz y formaron un dúo eh, y poco después los dueños de aquel lugar inauguraron Jamaica, en Paraguay y San Martín. Y allí se conoció con el guitarrista Ubaldo de Lío, con el quien iba a dar que hablar años más tarde. Eh, en el nuevo rulo ensambló a la perfección y despertó la admiración del público. De pronto, eh, todo su trabajo comenzó a traducirse en éxito. Las actuaciones se multiplicaron, comenzaron muchas grabaciones de discos. Eh, Así que podemos decir que nuevamente el azar le dio, le dio una mano, un espaldarazo. No sé si decir el azar, porque había hecho méritos suficientes para, para lograr esa repercusión. Eh, un día estaban trabajando en el restaurante del Automóvil Club. Allí también se presentó otro dúo, el de Franchini con el contrabajista Rafael Ferro. Un amigo en común, el escribano Santiago Landajo, les propone unirse. Se prueban de sorpresa y el público los anima a seguir, pero faltaba un instrumento más, el bandoneón. Ya decididos a formar un quinteto, van a la búsqueda de un instrumentista. En la confitería Richmond era habitual la presencia del de gran Pedro Lawrence, que iba siempre a escucharlos. En ese momento no tenía orquesta y hacía tiempo que no se lo escuchaba, así que lo invitaron a tomar un café y allí le propusieron unirse a ellos. ...por primera y única vez observaron quebrarse la habitual seriedad de Laurens. Al menos eso dice este libro sobre Salgán. Eh, así nació el famosísimo, el celebérrimo Quinteto Real... ...que debutó a comienzos del 60 en Radio El Mundo... ...con el padrinazgo de Aníbal Troilo... ...y presentados por Antonio Carrizo. Al año siguiente, Quicho Díaz reemplaza a Rafael Ferro... Empiezan las giras per permanentes por varios países eh, de Europa, por Japón, y ese, ese éxito, esa, esa etapa tan rutilante duró unos 10 años. En forma paralela siguió presentándose con De Lío y con la guitarra de Delío Lío, eh, acompañados también al piano por, por Carlos García. Incluso con el, el agregado del folclorista Adolfo Ábalos. En el año 69 se unió para ensayar y practicar con su colega Dante Amicarelli, un virtuoso del piano que ha tocado con Piazzolla. Y por puro placer grabaron dos discos eh, con sus dos pianos, nada más. Acá hemos pasado algo de esos, de esos discos. Uno está estrictamente relacionado con el tango y el otro eh, hay otros tipos de músicas también. Eh, bueno, años más tarde, a pedido de, de un sello japonés, armó nuevamente el quinteto... Eh, Real con el rótulo de nuevo Quinteto Real Acá ya estaba compuesto por otros integrantes Estaba De Lío, Estaba Leopoldo Federico Que después fue reemplazado por Marconi Estaba Antonio Agri y estaba Omar Murta. Vale decir Que eh, Nombramos a Néstor Marconi recién, perdón Se me hizo una laguna Pero Néstor Marconi también eh, Cumplió años en el día de ayer y esto me pareció llamativo Néstor Marconi por, su, por suerte Sigue sí, entre nosotros y cumplió 81 años Que fue parte del, del Quinteto Real eh, Bueno Hablamos de que Espero que tengamos bien en claro Que estamos hablando de uno de los grandes próceres De, de nuestra música popular Vamos a Voy a nombrar algunos de los temas que compuso Horacio Salgán, Porque hay un montonazo Don Agustín Bardi, Entre Tango y Tango, la llamó Silvando, A Fuego Lento, por supuesto que es uno de sus tangos más famosos, Los Valses, A Una Mujer y En Tu Corazón. Eh, bueno, hay muchísimo para indagar en el universo de, de este talentosísimo músico que fue Horacio Salgán. Incluso hay un documental muy interesante que se llama Salgán y Salgán, que indaga un poco en la relación entre padre e hijo, porque el hijo también es pianista y toca tango, se los recomiendo mucho, en alguna época lo daban en, en el canal este Cinear. Como les dije, toda esta información que, que les acabo de, de comentar está en el libro Horacio Salgán, La supervivencia de un artista en el tiempo. Es un libro que se editó en el año 92 por la editorial Corregidor, y ahora, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar Horacio Salgan con su orquesta, interpretando un tema que no es propio, es un himno eh, de Aníbal Troilo, que lo escribió al enterarse de la muerte de su gran amigo Homero Mansi. estamos hablando de responso, pero la atención a los arreglos, porque si están familiarizados con la versión de Troilo, eh, acá hay algunas cosas bastante diferentes, pero no por ello, eh, deja de ser eh, totalmente... Eh, subyugante este, esta interpretación de, de la orquesta de Horacio Salgan bueno, responso de Aníbal Troilo por Horacio Salgan La madera terminal de la guitarra lloraba a su memoria de acontecimientos. Cuando hubo manos que partieron sin saber que sin ella el amor era un canto de soledad y abandono. Por las calles de los siglos ella anduvo con sus llamas crecidas en tu cintura, dándole a su voz alegría o una densa tristeza que los dedos populares le abrieron al aire como sonido. Cuando ella ya no fue nada más que una larga sombra en los cafetines, el corazón fantasmal del suburbio se quedó sin su mágica garganta. ¿Quién madurará de música la sabia poética de los barrios? Si el vino de la noche sube por las violentas venas del aire Semejante a la tristeza, para narrar un adiós sombrío, porque alguien ha dejado la guitarra abandonada. Este poema se titula La guitarra del suburbio, está dedicado a Roberto Grela y su autor es Alfredo Carlino. Bueno, continuamos con Dame una mano Cervantes, en este el último bloque del programa. Escuchamos, como les dije, a Salgán y Delío haciendo Tebas Milonga eh, de Abel Fleurí, como si hiciera falta aclarar quién es el autor de Tebas Milonga, en una, una excelente versión. Estos dos eran tremendos esa guitarra y ese piano tocando juntos, la verdad que eh, nunca, nunca lo llegué a ver y es algo de lo que me arrepiento. Lo llegué a ver a Salgan solo, eso sí, pero nunca en este dúo con, con Ubaldo de Lío. Eh, bueno, como les decía, estamos digamos, en las postrimerías de, de este programa de hoy que ha tenido de todo, ha tenido un montón de, de agenda cultural dando vueltas porque bueno, se conmemoraron un montón de cosas en estos últimos días. Eh, y todavía nos falta un cumpleaños para cerrar el programa eh, Hablamos también medio al pasar de Néstor Marconi Que cumplió 81 años ayer Ya hemos pasado música de él en otras oportunidades Pero seguramente no va a faltar eh, pronto eh, La ocasión para, para escucharlo tocando el fuelle eh, Ah, antes de, de que esto toque a su fin. Les quería contar que hoy en el ciclo de cine que se desarrolla en el Museo Americanista, acá junto a la radio, junto al teatro, junto a la municipalidad, ya lo deben conocer frente a la Plaza de Lomas, eh, cada dos semanas eh, dan una película y un ciclo de, de cine y seguramente hoy me voy a quedar, termino a las 4 del programa, me iré a tomar un cafecito por ahí y después volveré a ver la, la peli, porque dan Gran Hotel Budapest, una película que me han recomendado mucho, pero nunca tuve la oportunidad de verla, y bueno, voy a venir al, al museo, eh, empieza a las 6, espero que termine antes de las 8, porque a las 8 y 5 empieza el partido de Temperley, y quiero estar sentado cómodamente frente a, a mi televisor, disfrutando, aunque últimamente estoy sufriendo más de lo que disfruto pero le tengo fe a los muchachos eh, así que bueno, lo dicho hoy a las 18 eh, Gran Hotel Budapest se va a proyectar en, en el Museo Americanista aquí junto al teatro eh, les dije que también teníamos otro otro cumpleaños para celebrar de una figura muy importante en la historia del tango y dio la casualidad que el último programa, el de hace dos semanas, lo cerramos con un tema interpretado por ella. Estoy hablando de María Graña. Escuchamos Vuelvo al Sur, si no me equivoco, en la última emisión del programa. Y hoy es el cumpleaños de María. Cumple 70. Nació en el 53. Así que bueno, estamos de celebración. ¿Podemos decir de María Graña? Bueno, ¿qué podemos decir? Eh, personalmente yo creo que se encuentra entre las voces del tango más importantes que surgieron a partir de la década del 70. Eh, bueno, la, la, la excelencia de su voz y esa sensibilidad que tienen las interpretaciones eh, se han hecho evidentes desde que ella comenzó con su actividad de cantante. Eh, había sido llamada por el maestro Osvaldo Pugliese para realizar algunas presentaciones junto a su orquesta. Y a partir de allí empezó a construir una, una carrera, bueno, como mínimo sobresaliente. Eh, una carrera eh, construida a base de grabaciones, recitales, giras internacionales, actuaciones televisivas. En una época me acuerdo que se la veía mucho en grandes valores del tango. De hecho hay muchos videos en YouTube por ahí donde se la puede ver cantando en aquellos años. Toda esta actividad Esta multiplicidad de actividades eh, le permitió convertirse en uno de los grandes nombres de, del tango De la actualidad tanguera desde la década del 70 para acá, no todavía representa mucho María Graña y su voz eh, Formó parte también del elenco inicial de aquel espectáculo que se llamó Tango Argentino que se estrenó en París en 1983 y que de alguna manera significó el resurgimiento del tango en varios niveles. Eh, entre sus interpretaciones, no sé, hay muchísimas, todo lo que, lo que toca con su voz lo hace bien, pero yo me atrevería a a recomendar un clásico que es Cacerón de Texas, que siempre lo cantaba, Canción Desesperada, El Último Escalón, La Noche que te Fuiste, entre tantas, tantísimas otras canciones. Estas son algunas de las versiones que yo me atrevo a recomendar eh, a título personal, ¿no? hablo pura y exclusivamente de, de mi gusto. Y entre mis gustos también puedo decir que, que María Graña está en un podio, interesante, para mí al menos, de, de la, las cantantes de Tango. Para mí junto a Nelio Mar y, y Mercedes Simone creo que eh, ahí está la cosa. Para mí Nelio Mar es la.. le doy la camiseta número 10 del equipo, pero eh, creo que María Graña no, no le anda muy lejos. ¿eh? Y hoy cumple nada más ni nada menos que 70 años, así que. Eh, vamos a aprovechar para escucharla, vamos a cerrar el programa escuchándola, escuchando su voz, como cerramos el último programa, es una casualidad eh, más que interesante, eh, pero con un tango que tal vez no es el más conocido, no está entre los que yo nombré y recomendé, porque se ha interpretado muchísimas veces, pero siempre de manera instrumental, hay poca gente que sabe que, que este tango, tiene, tiene una letra eh, Es muy querido por los bailarines Porque les permite un lucimiento personal eh, Fuera de serie Estoy hablando de Taquito Militar De Mariano Mores eh, Y tiene una letra que fue escrita por Dante Gilardoni Un, un escritor, poeta, tanguero que ahora no recuerdo otra de sus creaciones No sé si habrá escrito otras letras de tango Prometo investigarlo para la próxima Pero no es un nombre que yo tenga tan presente El de Dante Gilardoni Pero Dante Gilardoni justamente fue el encargado De ponerle una letra a Taquito Militar eh, Esto se grabó esto que vamos a escuchar Se grabó en el año 1982 En un álbum que llevó por título Nivel Internacional eh, Y bueno vamos a escuchar la voz de María Graña, con esto nos, nos despedimos, espero que tengan un, un fin de semana excelente, que la pasen muy bien, si tienen la posibilidad de, de irse a la costa o donde sea por el fin de semana largo, que lo disfruten muchísimo, que manejen con precaución, por supuesto, eh, y a los que nos toca quedarnos acá, aprovechemos para descansar o para hacer lo que tengamos ganas de hacer. Eh, bueno, ese es mi más sincero deseo que tengan un fin de semana A toda orquesta Y como dije antes eh, Vamos a cerrar este, este Programa de hoy, escuchando a María Graña Cantando Taquito Militar, muchísimas gracias por todo Nos encontramos el próximo Viernes y seguramente va a haber Algún invitado, ya les voy a ir Adelantando durante la semana Un abrazo grande
5: una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego, así. Hay que juntar las cabezas mirando hacia el suelo pendiente.